Tere, arvas investeerimisraadi kuule. Tere! Meil on saade numbriga 64 ja oleme suutnud oma stuudiosse meelitada külalise. Ja tänases saates on meil külas Merit Lind ja me räägime sellisest asjast nagu ühisrahastuse hea tava ja muuseas ka üldse ühisrahastusest ja ühisrahastuse tulevikus. Tere Merit! Tere! Alustame selles võttes algusest, et Merit, kes sa oled? Mis sa teed? Ja mul on mitu siukest ego, ütleme niimoodi, et esiteks ma olen vande advokaat ja ma olen advokaadibüroo Deloitte liigal juht ja igapäeva elus me olen klientidega ja nende probleemide lahendamisega. Nüüd minu teine ego on hoopis see nüüd Finance Estonias ühisraastuse tööryhma juhtimine ja tegelesin siis pikalt sellega, et siukene ühisraastuse hea tava valmiks. Nüüd me oleme siis mingisse arengu etappi jõudnud selle hea tava, kas on vastu võetud ja minu egol on hetkel siis selles osas suve puhkus olnud. Kuidas jõudsis niimoodi, et Merit ja Deloitte just sattusid sinne hea tava arengu etteotsa, et advokaadibürood, see on meil ju Eestis kindlasti väga palju, et kas see oli keegi konkreetne, kes tuli teie juurde ja ütles, et Merit, sina oled õige, tule. Sellega oli niimoodi, et ma olin ühisraasuse temaatikaga mõnda aega varem juba tegelenud. Muulgas aitasin ma päris algusajal Investlil, vastasin nende küsimustele seoses nende äri üles ehitamisega, sest tol hetkel põhimõtteliselt, kui meie juurde, minu juurde tuldi küsimustega, et kuidas ühisraastus portaali üles ehitada, siis põhimõtteliselt see küsimus oli taandatav lausele, et mis on õiguseks. Läbi tuli kammida absoluutselt kõik teemad, mis võiksid haakuda nende ühisraastusportaalide tegevusega. Siis seal tegelikult sai edasi tõuk, andis edasi see, et me olime Henri Laupmaalt nõustamas hoandja ülesehitamisel. Ja tegelikult see tundus nagu väga loogiline jätk, et ühel hetkel me hakkasime nõustama fundvaisi ülesehitamist, mis on siis see Eesti esimene hardcore crowdfunding platform, ehk kes siis tegeleb siis osaluspõhiste investeeringutega. Või osal... Ja tegelikult olles aru saanud ja rääkinud mitmete turvalosalistega, siis ma jõudsin järjeldusele, et kui sa oled osaluspõhist platformi üles pidanud ehitama, siis sa oled tegelikult, sa on otsus mõttes leidnud vastused küsimustele, mis on õigus. Ja tervesel list teemasid, mille me välja kaardistasime, millega tuleb tegeleda, oli utoopiliselt suur. Ja tegelikult, kui me selle lõpetasime, selle projekti selles mõttes, et meil oli mingisugune iga aimdust tekinud, kuidas seda üldse teha, siis sel hetkel oli jõudnud Finance Estonia sinnamaale, et neile tundus, et turul toimub midagi, turul toimub midagi huvitavad, millele võiks õla alla panna ja otsustati luua selline ühisrahastuse tööryhm, aga loomulikult ühele tööryhmale on vaja ka juhti, aga juht võiks natukene ka teada, millega tegeletakseks ja siis toimus nii-öelda Eesti otsib crowdfundingu superstaari ja juhuste tahtel, juhuste Kuse tahtel jõudsin sinna laua taha siis mina ja ühiselt otsustati siis, et ma võin seda tööryhma hakata juhtima, anti mulle see mandaat ja seal tõdasi kõik nii läks. Ennem kui me lähme Finance Estonia juurde ja räägime täpselt, mis on hea tava, siis Merit, kuna sa oled hullanud väga palju nüüd erinevate platformidega juures just nõuandes nendele legaalses perspektiivist, siis kas sa oled ka äkki investeeringud teinud mõnes portaalis? 
Investeeringutega on nüüd selline trikk, eks? et kui neid portaalid, keda ma nõustan, nende kaudu ma pean olema väga ettevaatlik, kui ma teen investeeringuid, sellepärast, et ma üritan igal juhul vältida mingit igasuguste huvide konfliktide võimaliku teketeks, sest ainu üksi see, et kui ma nõustan ühe portaali püstipanekut, siis tegelikult, kui ma selle kauduga investeerin, siis mul tekib juba kaks rolli, eks? minu huvid lähevad konflikti ja mul võib tekida advokaadina kiusatus minna vaidlema portaaliga, et, et võib on keegi mulle vääriti informatsiooni kommunikeerinud, eks? Et, et selliseid riske vältida, siis ma olen täna hoidnud ennast tagasi. Mitte, et mul väga, tunnistan ausalt, et mul on väga suur kiusatus korduvalt olnud ja ka ütleme, et kohe kui näiteks tuleva välja tuli, siis oli sama lugu, et, et ma olin esimese, esimeste hulgas, kes, et, kes tundis kohe, et tahaks, hasart oli peal, aga, aga ma pean arvestama ka sellega, et, et mul on lisaks ka Deloidi globaal reeglid, millega ma pean arvestama ja seal on väga ranged nii-öelda sõltumatuse reeglid, mis, mis võibolla tunduvad kohati kohalikult turul ebaloogilised, aga mida ma pean järgima, mis tõttu ma ei ole päriselt vaba kõikides oma otsustes, mida ma teen. Aga kumba piisi käinud on, et kas sulle enne meeldis fintech ja nüüd sa oled sattunud siia maailmasse või on nagu vastupidi läinud, et see maailma oli seal alguses pigem põõras, aga et nüüd sa oled siia siis põhimõtteliselt ära uppund ja, ja enam ei ole siit kuskile väesu. No jah, nokk kinni saba lahti, eks, et kumb oli enne. Tegelikult mulle tundub, et enne pakkus mulle huvi fintek ja siis ma läksin siia maailma sisse, sest ma ise kipun arvama, et ma ei oleks siia maailma sisse ruinud, kui mind ei oleks see huvitanud. Samas ega ma täna enam stabi- seda vahet ei tee, et ma enam ei mäleta, et kumb enne oli ja kummas see alguse kõik sai. Et mulle tundub, et lihtsalt need, need nii-öelda põlevad silmad, mis nendel finteki projektide tagaolevatel inimestel on, et need tegelikult see entusiasm ja ambitsioon oli see, mis mind paelus. Et kui nendele tugi alla anda, siis nad jõuavad ilmselt kaug, no, enne kui me nüüd ära ei lämmata neid muudel, muude meetoditega. No nii, aga hakkame nüüd sellest muude meetoditega ära lämmata sest siis, siis rääkima, et, et see hea tava, et alustaks võibolla sellest taustast, et kus see hea tava idee nagu algselt välja kasvas mm-hmm. ja kui pikk see protsess tegelikult on olnud nüüd selle hetke, nii kui need esimesed viis portaali on selle hea tavaga liitunud mm-hmm. et oletab meil, et me selles käinud rääksisime mõned viis kümme osa tagasi, et Pondora Crowd Estate, Estate Guru, Fundwise ja Investi on siis need viis portaali siis kaheksast Eesti turul, kes on hea tavaga liitunud et, et kuidas see üldse algne protsess käis? Mm-hmm. See sai tegelikult alguse üsna kaua aega tagasi arvestades finteki maailma kiireid arenguid, et, et kui ma nüüd ei eksi, siis kuskil 2015 alguses äkki oli see, kui, kui tuli, tuli see mõte, et hea tavaga võiks tegelema hakata, et see mõte tuli tegelikult turu osalistelt, et selles mõttes need samad portaalid, kes on Finansestoonia liikmed, hakkasid ühel hetkel avaldama arvamust, et sellist hea tava võiks vaja minna, et miks, et esimene põhjandus oli tegelikult see, et, et mingil määral võiks tekida selline juhend dokument, millest, millest lähtuvalt tegutseda, et nagu ma ütlesin, kuna crowdfunding sisulisel 
ajalt hõlmab vastuseid küsimusele, mis on õigus, siis me jõuame sinna välja, et, et tegelikult on ka selles keskkonnas päris keeruline orienteeruda, kui sa alles alustad ja tegelikult reeglid ei ole kuskil öelgi kujul konsolideeritult olemas. Ehk et mõte oli selles, et mingitki juhised konsolideerida ühte dokumenti vähemalt juhiste kujul selliselt, et, et oleks nagu ülevaade või vähemalt suunis, et kuidas edasi. Aga, aga laiem ja põhilisem eesmärk oli tegelikult see, et, et, et kui me sellise hea tava teeme ja, ja kui platformid nendega liituvad, lubades siis pühalikult need reegleid järgida, siis sisuliselt peaks suurenema nende liitunud portaalide läbipaistus. Et see informatsiooni kommunikeerimise viis peaks ütleme, kvalitatiivse hüppe tegema ja, ja peaks üldse rohkem informatsiooni jõudma, jõudma turule nende tegevuse kohta, läbi nende enda veepostituste ja edasi. Ja kui selline informatsiooni ütleme, hulk ja kvaliteet paraneb, siis lõppkogudes me jõuame sinna, et turg on läbipaistav ja me jõuame sinna, et tekib rohkem usaldus nende portaalide vastu. Ja noh, eks mõõnda tuleb ka seda, et portaalidel oli kindlasti huvi sellise hea tavaga liitumise vastu sellepärast, et kui nad headavaga liituvad, nad kinitavad, et nad on läbipaistvad ja läbipaistus on suurenenud, siis tegelikult sannab neile usaldusväärsust juurde ja kui turul on selliseid platforme, kes selle headavaga ei liitu, siis me jõuame teatava eristamise nii, et nad eristuvad ikkagi nendest kvaliteedi märgiseta platformidest sel juhul. Aga võibolla nagu see praktiline kvaliteedi märgistuse pool, et Kuidas see protsess üldse käib, et praegu meil on esimesed viis portaalis on headava märgise saanud, et kui keegi tahaks endaga ühineda, et mida nad siis täpselt peavad mm-hmm. tegema ja headava ei ole ka nagu lõputult, et sa ükskord oled selle märgise saanud ja ta kestab, vaid seda tuleb ka mingi perioodi mm-hmm. järgi uudeda, et avaga veidi seda. Ja, et headavaga liitumiseks tuleb esitada Finance Estoniale avaldus ja koos selle avaldusega tegelikult, kui on portaal varem tegutsenud, siis ka andmed selle eelmise tegutsemise aasta kohta, et, et mida on tehtud täpsemalt, mis sugus tüüpi portaaliga nüüd see tegemist, mis on tema süksed konsolideeritud kui esitatud ütleme, mahud ja edasi. Mõte on selles, et me kindlasti ei kogu detailselt informa- ärilist informatsiooni nendel portaalidel, sest et see ei ole meie huvi nende ärilist informatsiooni töödelda koguda ja, ja kindlasti me ka ei taha seda, et, et vältida igasuguseid kahtlusi infoleketa osas ja edasi. Et kõik info, mis meile tuleb, on ikkagi konsolideeritud kujule selline, mis lõpuks hakkab paistma ka majandus aasta aruandest välja ja edasi edasi eks. Aga et esitatakse meile sellised ütleme finansiandmed mingi, mingi konsolideeritud kujul mingis piiris ja plussis andmed selle kohta, et kuidas nad on oma portaali üles ehitanud näiteks, et kas neil on olemas korralik andmekaitse poliitika, et kuidas on isikuandmete kaitse tagatud ja et, et kuidas te- kavatsetakse lahendada klendi kaebusi, kuidas kommunikeeritakse infot ja nendasi, nendasi. Kui selline avalds tuleb, siis Finance Estonia vaatab selle laval selle peale, vaatab nendele esitud andmetele peale, vaatab sellele veebilehele peale, et saada aru, kas, kas tegelikult on täidetud headava juhised ja võimite. Ja kui on, siis ei ole takistust kvaliteedi märgise väljastamiseks. Nüüd loomulikult on see, et, et üks hästi oluline nüans selle headava juures on see, et, et ta töötab sellisel complier explain meetodileks. Ehk et, et täida või selgita. Ehk et 
kui ikkagi mõnda reeglite järgita heastava, siis on võimalik seda selgitada, miks see järgita, mida tehakse teistmoodi ja ka see on aksepteeritav, kui sest lõppkokkuvõttes need ühisrahastuse mudeleid on väga mitmesuguseid, need tõenäoliselt tuleb üha uusi juurde, mida me ei suudagi ennustada tänasel päeval, mis tõttu kõikide mudelite puhul kõik reeglid ei ole ühtemoodi täidetavad. Ehk et see selgitamise ruum on ka alati. Ehk et mida investoril tuleb silmas pidada on see, et kui portaal tegelikult saab headava märgise, aga ta ei tundub, et ta ei ole üks ühele järginud mingisugustki juhist, mis heastavas on kehtestatud, siis võib olla see, et tegelikult on selgitatud seda kõrvale kallet ja, ja see ei, kõrvale kalle ei ole selline, mis, mis annaks põhjuse headava märgist mitte anda või see ära võtta näiteks portaaliteks. Ja nüüd ja tegelikult nende selle headava järgimise puhul me arvestamegi nii-öelda aastast perioodi, ehk et kui portaalid esitavad taotluse, saavad headava märgise Finance Estonialt, siis tegelikult järgneb raporteerimise kohustus aasta pärast, ehk et selle pealt, selle info pealt, mis siis esitatakse, Finance Estonia kontrollib, kas on nii-öelda jätkuv compliance hea tavaga, vastatakse, vastab endiselt sellele heale tavale ja kui nii on, siis antakse uus kvaliteedi märgis välja, et kui te vaatate, siis selle hea tava kvaliteedi märgisel on aasta number peal ja selle mõte ongi selles, et, et uus num- uuel aastal tuleb uue numbriga hea tava märgis, ehk et see näitab seda, et ka uuel perioodil on kontroll on kontrollitud headava järgimist ja tundub, et ta see vastab nendele nõuetele. Kes on need osapooled tegelikult siis, kes on välja töötanud selle headava? Tekki räägi natuke neist ka, et mm. kui ma siin kuulesin, et seda läbipaistvust tahetakse suurendada, siis oleks kuvitav teada, et kui palju näiteks platformid ise on osalenud mm. selles protsessis? Eelkõige ongi see olnud platformide enda initsiatiiv ja platformid on väga aktiivselt selles kaasa löönud. Kus juures väga huvitav oligi jälgida seda, et kui see headava välja töötamine aset leidis, siis jagunesid platformid kohati kahte leeri, et oli selline koolkond, kes soovis kõike võimalikult palju läbipaistvaks teha ja samas oli teine koolkond, kelle arvates mida vähem regulatsiooni vähem nõudeid, seda paremeks ju. Samas tekis siis selline küsimus, et aga miks me seda headava üldse teeme, kui me ei kehtesta mitte ühtegi lisanõuet võrreldes näiteks sellega, mis on seadusest tulenev miinimumeks, et kui me ei kehtesta isegi mingit lisajuhist, mida võiks järgida, siis on headava täiesti mõtetu. Ehk et selles kontekstis näiteks, et on, üks näide on see, et, et meil on rahapesu tõkestamise regulatsioon, eks? et seal on muidugi selle seaduse adressaadid on loetletud, mõned portaalid sõltuvalt mudelis saavad pihta selle nõuetega, mõned ei saa pihta selle nõuetega ja no, ma ei tea, mis tulevik toob, et ilmub mingid portaale, kes siis saavad või saa pihta selle re- regulatsiooniga ja siis tekiski see, et need, kes saavad regulatsiooniga pihta, nende jaoks ei anna, et ütleme see hea tava, see vastav punkt mitte midagi juurde, kvalitatiivselt jääb kõik samaks. Aga need, kes ei saa regulatsiooniga pihta, nende jaoks toimus mõningate nõuete lisandumine ja nende jaoks oli see esimese hooga veidi koormav ja nad ei saanud aru, miks see vajalik on. 
Samas meie arvates võiks headava ikkagi nõuda seda osapooltelt, et ka need, kes regulatsiooni nõuetega otsepihta ei saa, vähemalt teavad, kellega nad lepinguid sõlmivad, vähemalt püüavad tuvastada neid lepingupooli sisuliselt, kelleks siis on need kasut, nende kasutajad ja kasutajad siis ka siis investoridna või siis kasutajad siis selle kohapelt, et kes on need, need ettevõtjate esindajad sisuliselt, kes raha kaasavad näiteks portaalis. Aga see juhtuda ka, et näiteks finantsinspektsioon või mõni selline kõrgem asutus tuleb ja teeb oma regulatsiooni peale, et siis kaotab headava üldse mõtte. Ja loomulikult, kus juures hästi huvitav ongi see, et, et ma olen pidevalt oma teiste Deloidi kontorite kolleegidega kontaktis just, et hoida silma peal sellele, et mis toimub teistes riikides. Ja mul on viimased väga huvitavad vestlused olnud elgiga oma Läti ja Leedu kolleegidega, kes on PASC ees tegelikult selles crowdfundingu ja fintech maailmas ja lövad kaasa kõikides nendes nii-öelda aktiivsetes projektides seal ja avaldavad arvamust kas siis toetades või siis vastu töötades regulatsiooni tekitamisele sõltuvalt sellest, et mis siis tegelikult tundub, et mõistlik on. Ja tegelikult täna näiteks nii Lätis kui Leedus toimetatakse selle nimel, et Turgu reguleerida seaduse tasemel siseriikliku regulatsiooniga. Ja me, meil on tekinud huvitav diskussioon sellest, et kas selline siseriiklik regulatsioon on üldse vajalik ja kas ta annab midagi juurde ja mis see võib kaasa tuua. Selle pärast, et mi on osa olemas olevaid ühisraastusplatforme, näiteks Lätis Leedus, kes täiesti lobivadki selle nimel, et nad tahavad regulatsiooni teket. Nad tahavad, et oleks regulatsioon selle pärast, et see annab neile teatava usaldusväärsuse ütleme, aga mina isiklikult leian, et siseriiklik regulatsioon on pehmelt öeldes mõtetu. Selle pärast, et ainus, mida sellega ilmselt saavutab, on see, et tapab ära turu, lämmatab nad ära, sest see regulatsioon tõenäoliselt on üsna karm ja administratiivselt koormav ja lõppkogudes arvestas Finteki maailma mobiilsust, siis ma julgeks väita, et tänase turg ikkagi veel otsib neid, neid riike, kus regulatsiooni ei ole karm mil kujul veel kehtestatud, eks? Ehk et minu sõnu minu kolleegidele Lätis Leedus oli see, et ja muidugi palun tehke siseriiklik regulatsioon ja ma loodan, et kõik olivad Eestisse selle peale. <laughs> Aga kuidas sa ette näed seda, et kas võiks olla siis mingisugune üle-euroopaline regulatsioon või üldse FCA näiteks annab litsentsse välja UK, seks, et kas siis nemad võiksid kuligi moodusta kureerida või, või kes, kudas peaks seda asja ajama, et oleks nagu kõigile ühe taoline ja võimalikult vähe bürokraatid tekitav? No, Üks väga suur eksiarvamus, mida tegelikult, mis UK ka seonduvalt meil siin Turul on, ongi see, et, et kui ma olen nüüd UK Turul kuidagi registreeritud crowdfundingu platform, et siis ma nüüd järsku olen ka teistel turgudel usaldusväärne ja saan toimetada. Tegelikult tuleb hästi kriitiliselt suhtuda selles, et, et kuidas see platform ikkagi sinna UK turule läinud on. Kas ta on tegelikult läinud üle-Euroopalis regulatsiooni alusel hankinud näiteks investeerimisühingu tegevusloa ja nüüd võib seda passportida, ehk et no, Soomes näiteks investoorinäide, kes on MIFIDi litsentsi saanud, versus nüüd see, et on läinud UK turule ja teinud lihtsalt selle nii-öelda crowdfundingu registreeringu endale. See tegemist on siseriikliku regulatsiooniga, mida tegelikult teistes riikides ei tunnustata automaatselt mis tähendab seda, et see fakt, et sa seal oled selle registreeringu saanud, sulle mingisugusedki piiriülese liikumise võimalusi ei ava. Sa pead ikkagi igas riigis uuesti läbi mõtlema selle, kuidas seda äri seal riigist võib ja saab teha, eks? No. 
Ja kui panna see kõrvale näiteks Itaalia, kellel on crowdfundingu regulatsioon ka siseriiklikult olemas ja kes üldse lubab crowdfundingut ainult innovaatiliste äride tegemiseks, eks ju, siis see jõuabki sinna välja, et, et kas see, et sa oled registreerinud ennast UKs, siseriiklikult, kuidas sellel üldse, mis seos sellel üldse Itaalia, Itaalias tegutsemisega see andvalt on. Ja nüüd tekibki see moment, et selles kontekstis meil on turg täiesti fragmenteerunud ja kuna Euroopa Liidu tasandil ei ole praegu sekkumist olnud, siis iga riik mõtleb ise, mida ta teeb. Nüüd minule teada olevalt Eesti riik täna ei plaani veel siseriikliku regulatsiooni kehtestada, kuigi finansinspektsioon on sellise indikatsiooni annud, et, et nad mõtlevad selles suunas, aga kuna see kuskile jõuab, seda me ju ei tea. Samal ajal ongi see, Et, et teistes riikides lähinaabrite juures juba tehakse, näiteks Soomes, minu teada pidi nüüd augustis vastuvõetama viisrahastuse valkonnas seadus, võibolla juhtub see septembris, ma viimast arengud nüüd ei tea, sest seal toimusid väga suured debatid, aga Tuleb siseriiklik regulatsioon, mis hakkab nõudma teatud registreerimist, sätestab teatud halduskoormuse. Samamoodi samas suunas liiguvad Läti leedueks. Ehk et kas me peaksime võtma sama suuna või mitte, see on loomulikult seadusandja otsustada, aga lõkkokkuvõttes on küsimus ju turufragmenteerumisest. Tasub kaaluda seda, et, et seda aspekti, et, et meil on väga väike turg, mis tähendab seda, et need ühisrahastusplatformid, kes meil siin turul tekivad, nad saavutavad väga kiiresti vajaduse liikuda piiri üleselt teistele turgudele ja samas selline automaatne piiriülene liikumine tänasel, tänases regulatiivses keskkonnas välja, välja ei tule, eks? et sisuliselt peab igal turul jälle uuesti välja mõtlema, mis ma tegema hakkan, ainu. tegema selgeks kohaliku regulatsiooni. Kui meil oleks üle euroopaline regulatsioon, siis oleks võimalik piiriülene liikumine, piiriülene teenuste osutamine, mis, on, mis ei ole takistatud ja tegelikult hõlbustaks ka selle sektori kasvu. Loomulikult kindel on see, et kui Euroopast tuleb regulatsioon, siis, siis see tuleb väga karm ja, ja väga keeruline, eks? et kaasab suur administratiivne koormus. Minu Soov oleks näha tegelikult sellist Euroopa Liidu tasandiregulatsiooni, mis on üles ehitatud pehmeldades faasilisel kujuleks. Ehk et see regulatiivsete nõuete kas võiks toimuda koos ühisraastusplatvormide tegevuse kasvuga. Ehk et kui alguseks võiks piisata lihtsalt sellest, et sa täiteks teavitad finansinspektsiooni sellest, et ma olen, ma olen selles sektoris tegutsema hakkanud ja mul tekib võibolla kohustus korda aastas esitada lihtsalt info selle kohta, et, et mis ma siin teinud olen, umbes nii nagu praegu hea tavalusel, hea tavaga liitunud portaalid teevad, siis mida suuremaks läheb, eks ju tegevuse mahtplatvormil seda, seda karmimaks võiksid lähevad nõuded, kuni ühel hetkel sa jõuadki sinna välja, et sa võibolla mõistlik lausa MIFID-i litsentsi taotleda, mis on siis investeerimisühingu tegevusluba. Kas see võiks olla siis kuidagi laenu mahtudega seotud, et kui sul on näiteks ala miljon eurot välja antud kumulatiivselt aasta näiteks jooksul? Ja. Näiteks laenu mahtudega, eks ju, aga siin jälle on nüansiline eripära see, et, et väga paljud platvormid toimivad natuke teistel, teistel loogikate alusel, et kui me mõtleme näiteks Pondora kontekstis, siis loomulikult me räägime sellest, kuidas Pondora sisuliselt annab, annab laenusid välja, eks ju, ja me räägime laenu mahtudest. Aga samas on ka platvorme, kes 
üldse investorite raha ei liiguta, et see jookse üldse kuidagi investorite konto, investoritelt platformi kontode kaudu kuhugi. Et, et siis on küsimus selles, et, et võibolla selliste platformide reguleerimine ütleme, sama hoovaga ei olegi niivõrd mõtekas sellepärast, et me jõuame sinna välja, et, et nendega kaasnev risk võibolla ei ole üldse nii suur, kui nendel platformidel, kelle kontode kaudu raha jookseb reaalselt läbi, eks? Et, et no, aga regulatsiooni tegemisel on alati teatud see ka abstraktsuse aste, eks? Ja, ja see püütakse püü- võimalikult peal kärpseid ühe hoobiga saada äh, kätte, aga, aga see võib muutuda väga, vägagi koormamaks sellistele platformidele, kes, kes võibolla üldse raha liigutaks. Aga räägiski natukene sellest, et mis selles heast tavas on kirjas, et raadikuuletele kõikidele seda heast tava võimalik ka ise lugeda ja. täispikkuses ja me pärast räägime ka kusust, aga me siin taurik oleme natukene teda lugenud ja on, on mõned sellised küsimused, mm-hmm. mis meil on nagu torrent silma, et millest võiks nagu natukene rääkida. Ja oleks see abipärne, kui me ei küsiks nagu, mis see lepingus sees on, siis millega nagu kava on töötatud. Et tegelikult minu esimene suurem küsimus on Ma kat- tõmban välja ühe tükki või, või mm-hmm. ühe lausekese sealt, et kuna sa oled sellega tuttav, siis mõeldan juba, et sa tead, mis asis on. Mis lehekülg, mis lause? <laughs> See peaks olema esimesel lehekülgel kokku, on viis lehekülge seal. Et lihtsalt aja kokku ja mõttes, mul ei ole mõtet hakkata kõike punkti yeah. ettes, ette lugema. Aga siin on selline esikirjas, nagu, et portaali pida ja avaldab selge sõnalise üleskutse raha paigutajale hinnata konkreetse investeeringuga seotud riske konkreetse raha paigutaja jaoks sõltuvalt tema majanduslikust orukorrast. Ning pidada enne investeerimisotsuse tegemist nõu vastav ala spetsialistiga. Mm-hmm. Me oleme Kristiga siin investeerimisravet ju saadates korduvalt ja korduvalt imestanud nagu selle üle, et kes või kust me peaksime leidma sellise vastav ala spetsialisti. Et kui me näiteks vaatame Pondoolat, mul on võimalik sinne panna 5 eurot kasvama. Oletame, et minu portfell on 100 eurot, mul tekib küsimus. Kes on 5 euro spetsialist? Kes, kes on nii suure, kuh ma peaksin pöörduma, et see oleks nagu majanduslikult ka mõtekas, et keegi annab mulle nõu, et ma olen väike investori, mida siis ühisraastus tegelikult väga palju teeb, et ta ju toob kokku just väike investoreid. Et küsimus ongi, et kes on need spetsialistid ja kust ma neid leida võin? Ma ei ole kohanud seda, et, et portaalid oleksid tegelikult loetlenud üles konkreetse nimistu spetsialistidest, et kelle poole pöörduda, kui tekib küsimusi, et kindlasti siukses üks ühele suhtuses viidatakse inimestele, kellekast võiks nõu küsida, et noh, ainu ükside loit ise oma erinevate teenusliinide kaudu on võimeline nõu andma, et, et on meil ju finantsspetsialistid olemas ka lisaks advokadibüroole ja maksunõustajatele. Lihtsalt küsimus on selles, et sellise loe koostamist võiks isegi kaaluda näiteks Finance Estonia tasemele, eks? aga seal tekib siis samamoodi, et, et küsimus, et kelle me sinna nimistusse siis paneme, et teoreetiliselt peaks kõik sinna lubama, kes sellise, seda tahavad ja et mis on need kriteeriumid nimistu tekitamiseks. Ja, ja kindlasti ei saa see kunagi olla ju kohustuslik nimekiri, sellepärast, et me jõuame sinna välja, et, et tegelikult igal investoril peab ikkagi olema ise võimalus otsustada, kelle abida kasutab, et ei ole võimalik öelda seda, et sa saad investeerida ainult juhul, kui sa oled kasutanud meie koostööpartner eri teenuseid, et selline sidumine hakkab mulle vägisi tunduma juba siukse pandlinguna, mis, mis, mulle, mis mulle kindlasti ei imponeeri. Küll aga nüüd ütleme spetsialisti, spetsialisti leidmine, mis 
ütleme nii-öelda, kuidas ma, kuidas ma nüüd seda ütlen? Otse. Otse, et spetsialist, füüsilisest isikus spetsialist, kell on teatud valdkonnas näiteks kolme aastane isiklik kogemus ja vastav haridus, et no sellised kriteeriumid võiks ise loomustada ühte spetsialisti, eks? aga samas kellelegi sellist omakorda kvaliteedi märki külge pookida, meil ei õnnestu kuidagi vähemalt mitte vägisi, eks? Aga see oleks võibolla hea idee riigile välja pakkuda, et näed, meil on selline asja nagu crowdfunding olemas, seal on väga palju väike investorid. Mm-hmm. Riigile on hea ja väike investorite suur kasv, mis tähendab seda, et kui väike investor hakkab ise endast hoolt kandma, siis ka nii-öelda samastele ja kogu selle nagu sootsiaalsfäärile ju see burden või siis see mõju langeb märkimisväärast, kui inimene ise endast hoolitseb. Et kas, kas oleks võimalik kuidagi võibolla neile teada anda, et, okay, et meil on vaja sellist asja, et palun organiseerige mingisugused koolitused. Spetsialistide litsenseerimine või siis, või siis lausa investorite nii-öelda Õsõnaga, kellel on näiteks tahe olla kas registreeritud investeerimise nõuand ja Ameerikas on Registered Investment Advisor, ehk siis RIA, eks Eesti sellist asja üldse ei ole. Ja Kristiga oleme ka vahest rääkinud siin saates, et vist riigil on küll mingisugune plaan teha, aga aga see plaan koolitada välja neid inimesi, kes siis nõu peaksid anna, oli kuidagi väga kahtlane ja just selles perspektiivist, et need inimesed peaksid näiteks töötama pangas. Mm-hmm. Aga kui sa lähed panka investeerimist nõu küsima, siis tõenäoliselt ta müüb ka sul oma teenust. Mina, mina olen pangas käinud vestlemise mainit ühisraastus, ma ei kommenteeri kui adekvaatselt informatsiooni sealt vastu tuli. Aga noh, see küsimus, et, et igal pool on see, et, no, et kirjutage, et, jah, et, no, et võtke vastutus ja suurake spetsialist juurde ja no, siis on see olukord see, et nagu meil kuulajad ka kirjutavad mm-hmm. saamoodi, et kus siis on need spetsialistid. Et... No ütleme niimoodi, et me jõuame sinna välja, et tegelikult investeerimis nõustamine on üks investeerimisühingute tegevusest, eks ju aeg. Et, et ütleme, tegevusloaga investeerimisühingud võiksid olla siis need, kellega rääkida. Aga noh, nemad tegelevad oluliselt suuremate teemadega ja, ja nende ma julgeks ka arvata, et, et ka nende vahendustasud või ütleme nõustamistasud on, on märkimisväärselt kõrgemad, mis tõttu ei pruugi väga väiksele investorile tänases crowdfundingu kontekstis olla üldse jõukohane, eks? Et, et ma möönan, et siin on kindlasti probleem, aga samas, mis on tegelikult selle, selle teavituse või selle lause funktsioon, ükskõik kelle veebilehtede loete, selle funktsioon on ju tegelikult vastutus ära tõstmine enda pealt, eks? Et, teine asja on ka see, et, et ka oluline on portaalide jaoks see, et nad kommunikeerivad selle välja, et me ei anna teile nõu. Selle pärast, et alati kui peaks väärt paperitega seondub nõustamine hakkama toimuma portaalide poolest, nad peavad kaaluma, kas nad peaks ise hoopis tegevus luba minema taadlema. Ehk et, et seal on kindlasti üks, üks nants on seisnebki selles, et investeerimisühingtab vältida seda, et keegi arvab, et tema on nüüd annud nõu. Ehk et see on ka põhjus, miks näiteks hea tava sees on siukene klausel, et portaalipidaja peab väga selgelt ütlema välja selle, kas ta näiteks teeb nendele projektidele, milles rahad kaasatakse tema portaali kaudu, kas ta teeb neile nii-öelda õigusliku ja finantsaudititeks. Et, kui ta seda ei tee, siis ta peab ka selgelt ütlema, et need numbrid, mis siin tegelikult kirjas on, eks, et, et need ei ole nüüd päri, et meid garanteeri seda kuidagi, need ei ole meie hinnatud eks, ja me ei ole teinud ühtegi auditid, vaid see on ütleme selle projekti omaniku poolt antud informatsioon. Nüüd, kui ta nüüd ei ole muidugi neid auditeid teeb, 
siis ta peaks ka seda ütlema, aga samas ta võiks, võiks ja peaks kommunikeerima ka siis seda, kuidas ta seda, kontroll, seda auditit tegi, mis on, et mitte võibolla lõplike detailide nii, aga vähemalt meetodid, kuidas mingite tulemuste on jõutud, niimoodi, et need oleksid võrreldavad ja võibolla kontrollitavad ja võibolla ka teie poolt kommenteeritavad, eks oma saadetes, et kas see on adekvaatne või mitte. Et, et loomulikult täna on enamik portaalide puhul, kui ma nüüd ei eksi, siis on nendes kasutustingimustes kirjas see, et, et nemad tegelikult ei kontrolli ega tagatulemusi, eks ju, ega, kontro- ega sed- kontrolli seda, mida projekti omanik on sisuliselt välja lubanud. Nii. Kuigi ma möönan seda, et kohati, kui vaadata nende projektide nii-öelda reklaammaterjale, siis võiks ka va- mõelda, ütleme, üks investor võiks, võiks mõelda, et huvitav, et kas see number, mis siin nüüd on, paistab olevat lubadus või on see siis nüüd, ütleme, mingi number, mille päritolust keegi täpselt ei tea ja, ja samas, mille eest ka portaal ei vastuta. Ehk et minu sõnum on nagu selles kontekstis investorile alati see, mõtle enda jaoks läbi, kes on kellele mida lubanud. Ehk et kas see, mis, mida sa praegu loed, on portaali lubadus sulle või see, mida sa praegu loed, on tegelikult see projekti omaniku lubadus sulle. Et sellest hakkab sõltuma muul ka see, et kellele sa pärast ette heited saad teha, kui midagi läheb nässu. Mm. Aga mul on väga hea, et sa selle sõnani lubadus jõudselt, sest et see järgmine punkt tekitas ka väga hästi palju küsimusi, et ühisaastusportaali pidaja ei avalda põhjendamatuid lubadusi investeeringu tootlikuse kohta. Just. Ja seal on see küsimus üks põhjendamatud, küsimus kaks lubadus, küsimus ja. kolm tootlikus. Ja. Et mida see siis sisuliselt tähendab peale selle, et, no, et portaali pidaja ausalt tunnistab üles, et no, tegelikult me ei ole seda ise läbi analüüsinud või no, kui nad on läbi analüüsinud siis nad tunnistavad, et tegelikult seda enda parima teadmise järgi nii palju kui see tegelikult on, aga, aga mis hetkest siin hakkab nagu tekima probleem, et no, paratamatult investeerimistootteid ikka reklaamitakse nii, et on ilusad rohelised numbrid protsendid taga, eks ju, mida investor vaatab, et, et, et just see sõna lubadus siin kohal on nagu ka no, juridilises mõistes suhteliselt nagu libe sõna, eks ja, seal ongi see, et see sama küsimus taandub taaskord sinna, et üldse kas on portaalipidaja enda lubadus, eks? Ja kui see nüüd on portaalipidaja enda lubadus, et kuidas ta siis ja mida ta täpselt lubab? Et kui ta avaldab mingi numbri, mis näeb väga hea välja, siis tegelikult see tekitab siukse tunde, et, et nüüd mul on lubatud sellist, sellist tulemust. Ja samas mõtled jälle niipidi, et, et portaalipidajal on et väga pikat tüüpti tingimused sinna kasutustingimustesse kirjutatud, kus on tõenäoliselt kirjas see, et see number, mida sa siin näed, on indikatiivne või sellel on mingis, see põhineb mingisugustelgi analüüsidel, millest me mitte midagi ei tea ja, ja lõpkokkuvõttes me ei vastuta ka selle numbri eest, et sa pead ise kontrollima, eks ju. Ja mis on ka isene, sest mõistlik portaali pidata puhul, kui kes neid due diligence ei tee, sest et nemad tegelikult võtavad siis laiastatus projekti omaniku lubaduse riputavad selle veebi üles, eks ju. Aga need, kes neid due diligence teevad, siis need, nemad peaksid suutma ikkagi neid numbreid põhjendada ja nad peaksid ava, avama, kuidas nad nende numbriteni on jõudnud oma veebilehe kaudu. Nüüd mida me ei, me ei saab anna portaalipidajad vastutama selle eest, kui projekti omanik annab talle vale infot, sest et mingi, mingi pii, kuskilt tuleb piir ette, et portaalipidajale ei ole lõpuni võimalik teha kindlaks kogu seda informatsiooni, mida, mida projekti omanik talle esitab, et portaalipidaja saab teha seda, et, et ta esitab nii-öelda miinimum nõud, et missugune informatsioon tuleb kindlasti avaldada selleks, et nii-öelda projekt kvalifitseeruks portaali 
mallis avaldamiseks ja, ja kampaania avamiseks. Et need minimumnõudad varieeruvad nüüd erinevates portaalides, aga idee on selles, et need minimumnõudad peaksid kõikide puhul ühe taoliselt kehtima selleks, et need nii-öelda see avaldatud informatsioon oleks vähemalt erinevate projektide puhul võrrelda. Ja sellisel juhul tekib see moment, et investoril tekib vähemalt mingisugunegi võrdlusmehanism, eriti arvestas seda, et need portaalid ei ole nüüd, kui need portaalides reklaamitavate projektide arve ei ole, teab, mis suur, mis tõttu, noh, ei saa just rääkida sellest, et tead, kindlasti representatiivsed valimid on, õiged statistikat selle pealt teha saab, aga ta näitab, ütleme, iseloomustab põhimõtteliselt, informatsioon tulemuste ja prognooside võrdluse osas näiteks hakkab näitama seda, et kui, kui hästi ikkagi üks portaal suudab ennast turundada võibolla, kui, kui paljude investorite ja projekti omanike näda tegelikult jõuab oma tegevuse siin edasi edasi. Ehk see on ka põhjus, miks üks nõuetest heast tavas on see, et kui projekt on lõppenud, siis ei tohista projekti koheselt ära kustutada veebilehelt, vaid peaks jätma õhku ja näitama seda veebilehel ja see juures peaks seda näitama ka niimoodi, et, et et kui ikkagi oli lubatud üks tulemus ja tegelikus on teine, siis, siis ei tohi ka seda ära kustutada, vaid see informatsioon peaks kuvatud olema või vähemalt, kui ütleme selle kohta pärind tuleb, et, et see informatsioon ka avaldatakse. Et, et, loomulikult see tekitas väga palju diskussioone headava tegemisel, et, et kas, kas ma pean ikkagi need, need lõppenud projektid kuidagi alles jätma, täkima panen nad kinni ja kui keegi küsib, siis vastan ja edasi. Et siis tegelikult otsus oli ikkagi see, et, et see nagu tead võrdluspaasi loomiseks informatiivses mõttes, et selle info peaks üles jätma, et, et noh, loomulikult on siis nii-öelda avalikuse kontrollportaali pidaja lubaduste üle juba seisneb selles, et, et kui mõni projekt on suure hurraaga maha müüdud investoritele ja tegelikult põrub, siis, siis on see info üleval veebis ja see on, see on tuvastatav ja pärast saab ka selle üle diskuteerida, eks? et mis valesti läks ja mis, mis oli vale, vale info, mida avaldati. Ja see on kindlasti väga läbipaistav lähenemine, et kui me teame kõiki osapoolid, mis, mis on toimunud, mitte ainult head asju. Aga räägime korra sellest tasakaalust, et mul on tekinud selline küsimus, et teil on kirjaselt ühisrahastusplatformi pidaja, kohustub kliente raha kaasa ja raha paigutajad antud kontekstis siis või nende selgelt ja avaldatud määratletud alarühmi kohtlema võrdsetel asjaoludel ühetaoliselt. Mm-hmm. Aga mis te sellel nagu silmas peate, et oletame, et mul on see kolukord, kus minule on mingisugune summa 100 eurot, mis ma tahan investeerida, makstaks ühti intressi selle projekti mm-hmm. eest. Aga tuleb nüüd mingisugune suurem investor, kellel on märksa rohkem raha, tema investeerib ka samasse projekti samadel tingimustel nagu mina, aga temale makstakse nagu rohkem intressi. Et kas see on nagu võrdle kohtlemine antud kontekstis, mida teie olete silmas pidanud või on see näiteks kuregi moodi piiride? murdmine või väänamine. Ja tegelikult see on võrdne kohtlemine hea tava kontekstis. See on sellepärast niimoodi, et juristidel on üks hästi harjumuspärane väljend. Võrdseid tuleb kohelda võrdselt, ebavõrdseid, ebavõrdselt. See tähendab seda, et tegelikult mõte on selles, et nii-öelda kõiki, kes te panete sisse 100 eurot, teid koheldakse võrdselt, aga kõiki, kes panevad sisse 10 000 eurot, neid koheldakse oma, oma vahelises suhtes võrdselt. Kongs on nüüd selles, et tegelikult kui projekti turundatakse, siis kindlasti tuleb ka seda indikeerida, et, et mis on need lävendid, millest alates midagi muutub, sest 
Minu arvates on, see, on nüüd see kommunikatsiooniprobleem tekib siis ja turundamise, ütleme nii-öelda, turundamise lebaõigse informatsiooni avaldamine tekib siis, kui seda ei ole välja öeldud, et kui sa investeerid nii palju, saad see nii palju intressi, kui sa investeerid vähem, saad see vähem intressi, sellepärast, et, et sellisel juhul ei ole informatsiooni kvaliteet olnud piisavalt selge ja investori saanud arvestada selliste nantsidega, eks? Samas iseküsimus on see, et noh, ütleme laenuprojektide puhul, et kas see ja kas ja kuivart ta suudab aduda seda, et kuidas seda mõjutama hakkab, eks joo, edaspidi. Aga laias laastus, kui ütleme on kommunikeeritud seda projekti reklaammaterjalides, et kõik, kes investeerivad teatud lävendist üle, saavad järgmise protsendi, eks joo, siis, siis see on võrne kohtlemine. See oli väga huvitav analoogia, et võrdselt kohealdeks ja võrdselt ebavõrdselt siis... Võrdselt ebavõrdselt! Just, et aga kui me nüüd vaatame seda, et projekti ebavõrdselt ja oletame, et suudatakse taastada 50% sellest summast, mis algselt nagu välja laenati, mm-hmm. kas siis toimub samasugune see sama analoogia, mis teist välja tõite, et need, kes panevad suure summa, saavad esimeses järgus raha ja siis need, kes on 100 eurot pannud, saavad järgmises järgus sellepärast, et nemad on mõnes mõttes nagu ebavõrdsed. Ei vaata selles mõttes, et kui nüüd projekt täielikult ebaõnnestuks, niimoodi, et ütleme, et läheb pankroiti, eks? siis tegelikult seal on täiesti oma ette regulatsioon selle kohta, kuidas, kuidas jõutakse üldse välja maksetini ja kuidas, kuidas need proportsioonid kujunevad. Eks? Aga lõpukogutes välja maksed tulevad proportsionaalselt. Ehk et kui sina oled ikkagi vähe sisse maksnud siis, ja keegi teine on rohkem sisse maksnud, aga välja on võimalik maksta ainult mingisugune summa X on ju, siis jagatakse see, leitakse see suht arv ja sina saad natuke vähem, kui sul oli nõuet ja, ja see, kes maksis rohkem, saab ka natuke vähem, kui tal oli nõuet, eks ju. Et see on ikkagi suht arvu põhine. Aga räägiski võibolla sellest, et kui juhtub see, et need projektid ebaõnnestuvad, et hea taga võitub, et portaali tegevuse lõppemise korral peaks olema siis paika pandud, keda seda tegevuskava, et, mm-hmm. et mis siis toimub. Et kas see tegevuskava, et kas see peaks olema ka investorite kuidagi kommunikeeritud või selgitatud või kas see on ka, et samamoodi, et Finance Estonias keegi nagu vaatab üle, et kriitilise pilguga, et kas see plaan on adekvaat, mida nagu üldse teha, et, et kuidas selliste halvemate senaariumitega tegelitakse? Ja sellega tegib niimoodi, et meil on nõue see, et, et peaks olema taasteplaan olemas, aga meil ei ole nõue tegelikult selle kohta, et, et selle peaks tingimata avalikustama. Küll aga hea tava sisaldab seda nõue, et, et tegevuskava, ütleme tegevuse lõpetamise puhuks võiks vähemalt üldjoontes olla kommunikeeritud veebileheleks. Ehk et mis juhtub siis, kui me otsustame äri kinni panna? Nüüd ma möönan seda, et minu teada portaalipidajatel täna sellised, sellised tegevuskavasid veel ei ole ja ja Finances Toonele selgitati, et kuna see nõue on selline hea tavaga tulnud uus asi, eks ju, et, et siis see praegu tegeletakse sellist, selle avaldamisega. Eks. Aga loomulikult ei ole, nagu ütleme selle tegevuskava detailsuse aaste fikseeritud ja, ja seda ei ole, et, et meil oleks kindlat nõud, et mida see tegevuskava peab sisaldama. Mõte on selles, et vähemalt võiks olla üldises plaanis tegevuskava kirjeldatud investoritele, kuidas lahendatakse see olukord, kui portaal hakkab ennast sulgema, mis iganes põhjus kas on siis pankruti tõttu peaks aset leidma või siis mingil muul põhjusel. Finance Estoniale nüüd ütleme selgitamise korras antakse ikkagi rohkem informatsiooni et, et ja samamoodi tegelikult kui investoril on konkreete küsimus, konkreete mure ja kui ta pöördub portaalipidaja poole, siis portaalipidaja peaks ikkagi suutma avada natukene seda tegevuskava ka. Nüüd 
oma korda tuleb jälle investoridele arvestada sellega, et, et taaskordne tegevuskavad varieeruvad sõltuvalt portaali mudelist. Taas, et, näiteks, kui ma mõtlen siin Pondora mudelite peale ja olukorras, kus tegelikult hallatakse nii-öelda neid laenu portfelle sisuliselt Pondora abiga, siis tekib loomulikult see moment, et kui tema hakkaks nüüd tegevust lõpetama, siis on väga oluline tagada see, et tagada see tegevusega üleandmine või jätkusuutlikus või ütleme, administreerimise jätkus ühel või teisel viisileks. Samas on portaale, millel pärast tehingu tegemist ei ole mitte mingisugustki seost, eks ju, enam selle, selle, nende, selle tehingu osapooltega. Ehk et kui ma mõtlen Fundwise'i peale, siis tegelikult investori investeerib otse sellesse äri ühingusse ja, see, ja tekib suhe, seda osaniku suhe osa ühinguga, eks ju, oma, omavahelistes suhetes seda toimetavad ja Fundwise'il nagu pole selles mõttes rolli seal välja arvatud võibolla suhtlusportaali tagamine, et ise naljatlevalt kutsume seda nii-öelda kohtamisportaaliks või datingportaaliks, eks ju. Ja, ja sellises kontekstis tekib see, et, et kui Fundwise näiteks paneks siis äri kokku, siis see ei ole eviks absoluutselt mitte mingisugust mõju selle portaali kaudu äri ühinguse osanikeks saanud isikutele ja nende omavahelistele suhetele, sest seal vahel ei ole seda portaali pidajat. Mm-hmm. Selge, aga ma siis veel viimast korda nokin selle hea tava küljes. Jaa, loomulikult. <laughs> et tegelikult meil üks küsimus on veel jäänud siia, et ühisraastusportaali pidaja kohustab avalikust oma veebilehel iga kalendri aasta lõppemise järgneva kahe kalendrikuju jooksul ülevaate portaali pidaja lõppenud kalendri aasta majandustegevuse tulemuste kohta. Mm-hmm. Mina olen sellest välja, et majandusaast arvane tuleks nagu kaks aastat peale aasta lõppemis siis veebilehe üles panna, mis on tegelikult neiguud kiiremini kui seadus nõuab, et kas see on siis üks see präänik, mida te nagu nõuate, et oleks nagu kiiremini ja paremini tehtud kui nagu seadus nõuab. Nüüd ma pean sulle pettumuse valmistama, et no. tegelikult see nii ei ole. Mõte on selles, et Fennes Estonia ei saa kuidagi kohustada kedagi kiiremini tegutsema, kui ütleme seadus nõuab, et selles mõttes, kui ikkagi seaduses on antud teatud periood majandusast arvande tegemiseks, siis nii on. Aga Fennes Estonia nõuab informatsiooni. See informatsioon võib selles mõttes olla esialdne, et, et seda saab alati, alati pärast korrigeerida, kui pärast need kellel siis auditeeritud majandusast aruanded või siis mitte auditeeritud majandusast aruanded tulevad, et, et me tegelikult, meil on vaja seda informatsiooni eelkõige selleks, et hakata kontrollima seda tegevuse vastavust heale tavale ja hinnata seda, kas uus kvaliteedi märgis välja antakse või mitte. Sellel on natukene teissugune funktsioon, et me ei ole selles mõttes finantskontrollerid, et majandustegevuse, et me mahtude kohta andmesti, kui me kogume konsolideeritud kujul just selle, selle eesmärgiga, et saada enam vähem aru sellest, et mis turul üldse toimub, aga aga me ei kontrolli selle õigsust lõpuni, eks ju, ja need on esialgsed andmed, need on välja võtted, ehk et lõplik selgus loomulikult tuleb siis majandusaast aru annetega, kui nad ühel hetkel valmis on. Aga kas mingisugust punast lipukest kergitab üles ka see, kui esimsooga öeldakse, et oh, meil on kolm miljonid kasumit ja siis tuleb välja juuni lõpus, et oi, kuus miljonid kahjumit hoopis. No, ütleme, et hea tava ei nõua seda, et see kasumis oleks, et, et iseenesest see, see ei tekita probleemi, küsimus on lihtsalt selles, et, et miks need andmed nüüd natukene vildakad olid, et kui me nüüd mõtleme nende crowdfundingu no, sektori skandaalide peale, siis enamik nendest on tegelikult olnud ajendatud sellest, et, et raamatu pidamises 
tehti veidi trikke. Aga nüüd ütleme, Finance Estonial ei ole sellist volitust, et minna, minna neid andmeid sügavuti kontrollima, sest siis me võtaksime sisuliselt siin kas auditorid funksiooni üle või siis või läheksime mängu maale, mis ei ole meie pädeuses. Aga meil on siin paar sellist suure plaani visiooni küsimust enne, kui me mm-hmm. siit stuudiast sul laseme põgeneda, et Ma tean, et sa tegeled ühisraastuse teemad nõuvalmisega ka rahvusvahelisel tasandil, et mida sa seal täpselt teed? Teda sellega on selline huvitav lugu, et, et tega ma isegi päris täpselt veel aru ei saa, mida ma seal teen, sellepärast, et keegi ei saa aru, mida nad vajavad veel. Aga tegelikult mõte on selles, et ühel poolt ma tahan jagada seda head tava informatsiooni levitamise eesmärgil. Selleks, et kui kuskil turgudel on olemas mingid assotsiatsioonid, kes tunnevad, et nende turgu võiks samamoodi juhendada teatud kvalitatiivse üppe saamiseks, siis võiks, et siis nad saaksid sellele heale tavale tuginedest teha modifitseeritud kujul oma hea tava. Et nüüd Taialõug on tulemas sügiseleks ju kuhu, Saksamaal, kuhu ma lähen ka kohale ja Eesti delegatsiooni kontekstis ja seal tegelikult ma kindlasti ka räägin selle hea tava teemadeleks ju selle mõttega, et võibolla miks mitte ei võiks Eestis koostatud hea tava pealt sakslased teha endale sarnasta asja eks. Loomulikult no, tuleb arvesta seda, et, et siseriiklik eripärasid, eks ju, et, et mida, mida kuidas nad saavad lubada, mida mitte, aga vähemalt eeskujuks võiks see ju olla. Samuti tegelikult selle käigus on eesmärk jõuda ikkagi Euroopa Komisjonini oma sõnumiga selles osas, et see fragmenteeritud turg pigem takistab selle sektori arengut, aga et kui te reguleerite, siis palun ärge kägistage ära seda sektorit. Ja teiseks me rubame sul uistada ka natukene, et milline siis ühisaastuse ühisaastuse regulatsiooni tulevik kõige ilusamates helesinistes unistustes võiks olla? Helesinistes unistustes? No, võtame seised keskmised sinisedus. No ütleme nii, et keskmine helesinine unistus näeks välja selline, et meil tuleb Euroopa Liidu tasandiregulatsioon, mis ütleb seda, et teeme regulatsiooni, mis reguleerib samm sammult koos ühisraastusportaalide arenguga nende tegevust. Ehk et ja, ja see faasi on palju ja, ja ütleme arvestatud on äri tegevuse kasvuga, järgjärgulise kasvuga, aga et samas sõltumata sellest, mis faasis sa oled, sa saad piiri üleselt tegutseda. Ja et Ideaalis siseriiklikul tasandil fragmentaarselt ei sekutaks, ehk et, et ei toimuks sellist asja, et iga liikmisriik võib mingil tasandil päris algusfaasis, kus Euroopa Liidu regulatsioon tavapäraselt veel sisse ei, ei löö, nii öelda, et, et siseriiklik regulatsioon ei saaks sellisel kujul sekkuda, sellepärast, et kui ta sellisel kujul sekkub, siis tõenäoliselt et see kasvufaas saab olema väga valuline, eks ju, päris algusfaasis. See on minu helesinine unistus. Nüüd Kui me sellest pool ära teeme, on isegi hästi saadud. Aga mulle meeldib tumesinine värvi ja võibolla lähme isegi mustaks välja, et mis siis juhtub, kui asile täitsa mustaks kätte? Kohe asutamise päevast alates miinimum kapitali nõue 125 000 eurot 
auditeerimise kohustus soovitatavalt hästi palju sisemisi protseduuri reegleid ja kõige, kõik, mis kõige olulisem, kindlasti peaks olema nõukogu, mis koosneb väga pikaajalise kogemusega. Laitmatud austaga. Laitmatud austaga isikutest seal ja juhatus võiks ka selline olla. Ja suure tõenäosusega need IT-mehed, kes täna fintekinduse taga on, otsivad endale uue sektori. <laughs> Aga <laughs> see ühes on ka loodan, et päris, noh, sinna kuskile kahe vahele. Aga aitäh, sul on meelid, et sa jagasid meile seda, kuidas see hea tava käimise protsess käis ja, ja täpsustasid veidi mingi punkte, et kui investorid ise tahavad lugeda seda hea tava, siis kus nad selle liigi pääsevad? Hea tava on avaldatud täisversioonina Finance Estonia veebilehe küllel, et kui lähete sinna veebi lähele, on seal selline täeb nagu crowdfunding ja seal on minu pilt ja minu, pil- minu pildi kõrval on kohe link, et kus tavaneb siis tegelikult hea tava täisversioon. Ja kui kellegil on mingi väga hea mõte, mida võiks hea tava järgmisesse versiooni sisse panna, siis või, kuhu... või mõni väike investor, kes on 100 euro sportpeeliga tahab tulla saada nõustamist siis. Ja et advokadi Deloitte liigal hea meelega kuulata ära ja siis eks me räägime läbi, et mis edasi juhtum hakkab. Aga, aga mõte on selles, et tegelikult seal hea tava dokumenti lõpus on olemas ka minu kontaktid, kuhu saab kirjutada, kui on mingid huvitavaid mõteid või küsimusi või probleeme, et selles mõttes, et ega kui Finance Estoniale tuleb näiteks ka mingisugunegi kaebus, siis, siis vaadatakse sellele otsa ja räägitakse portaaliga, et, et kas, kas see on siis nagu põhjendatud ja et, et milles asi on, eks? Loomulikult me ei saa võtta kuidagi üle ühtegi tarbjakaitse ameti funksiooni või finansinspektsiooni funksiooni aga samas ütleme hea tava täitmise kontekstis saame me selle info kokku koguda järgmine kord hea tava märgise jätkamist arutades ka tegelikult seada kahtus alla võibolla et kas, kas teatud nõudeid siis järgitakse või mitte. Mm-hmm. Ja, me oleme ka siin raadios selle poolt, et mingid regulatsioonid võiksid olla, aga et ilmselge, et innovatsioon ei, ei tasu ära tappa mm-hmm. ja et ikka Lihtsalt pigem, et kõik oleks siin loogiline ja järgmine ja. selge. Ja mida, mida rohkem nad seal Lätis ja Leedus reguleerivad, seda mõistlik on, mõistlikum on meil kannatlikult oodata. <laughs> Leedus ei ole mitte regulatsioon igangeks aetud, et teatud summast üle ei võigi nagu kraudpandingus ja. raha panna. Ja. Praegu käib tegelikult lobi selle nimel, et see summa suureneks. Ja mis see summa Aha. praegu on? Kui ma olen eksi, siis oli isegi väga naljakas summa, kas see oli äkki tuhat eurot üldse. Aha, me oleme kuunud viies toondust midagi, aga... Mm-hmm. Võib... See on pool kaks, mida lobistatakse. <laughs> ja, et selles mõttes ma ei ole ise selles, selles protsessis sees. Ma lõpuni ei tea, kus nad tänaseks on, aga ma tean seda, et nad lobistavad seda summat ülespoole ja kuigi ausalt öeldes see target või sihtmärk, mida nad lobistavad, tundub minu jaoks endiselt naljakas. Mm-hmm. Minu jaoks ka ja ma siin kasutaksingi võibolla siis Loit Linnupõllu head analoogiat või näidet, mida ma olen nagu ära kodustanud hästi on see, et sa võid minna põhimõtteliselt poodi, kui sa oled täiskasvanud inimene, sa võid kõik oma palgajast osta kahe liitriseid pokke nii palju kui tahad, piltkada sa alkoholist ennast surnud 100% oma sissetulekust panna siin alla. Just, keegi ei takista seda. Sa võid ka tegelikult minna täna ja osta lotopileted niimoodi, et kogu su palk läheb siin alla. Ja. siis kõik need pahed võid ära kasutada, aga kui sa hakkad investeerima, ei, ei, ära siis te jumale eest äkki teed aiget endale veel. Mm-hmm. Et see on nagu kõige aga müstiline leedukad ei ole nagu 
mida sellest iroonist sellest aru saanud. Ja, aga see on väga irooniline, sest kui te jälgite näiteks leedukate meedia kajastust, siis see on täis igasugused postitusi teemal, kuidas nendes saab pärast Brexiti uus regioni oh. haab fintekinduses. Et ma muidugi panin lauale meie e-residentsuse väite, et kuidas te selle vastu kavatsete nagu niimoodi võidelda, et, et mis teil veel lauale on panna ja siis hetkel veel ei olnud mõtet, aga küll see tuleb. Okay. Selle, ka, selle mõtega, et meil Eestis hetkel veel on päris hästi tõmbamegi tänase saate otsad kokku. Ja oli väga meeldiv Merit, et sa mille saatesse tuli mm-hmm. juttu jätkus noh, kauemaks kui selles Lööpergs Lila või Pauligi kohvireklaamis. Kohvi me ta, täna ei olnud paraku, võibolla järgmine kord kindlasti ma arvan, et kutsume siin saatesse sellepärast, et meil ei väga palju asju kindlasti käsitlemata ja kindlasti see finance, finance Estonia areneb edasi koos selle headava märgisega. Mm-hmm. Aitäh, saatesse tulemast. Mm-hmm. Aitäh. Kõik head kuulajad, teiega näeme juba järgmises saates, kus on järgmine... Kuuleme järgmises saates. Mis me sütsin? Näeme. No, mina siin näen ju. Sina juba kuuled. Okei, okay. õesõnaga siis kuuleme. Ei, see vahest juht meil, et me vastame ka tegelikult lugeja küsimustele, kuigi tegelikult on kuuleja küsimused meil. Et apsakad juhtub kõikidel. Okei, okay. aga täna siis meie poolt. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.